0: Hola, hola, hola. Estamos al aire en el programa Buen Vivir, programa que se transmitirá a través de la plataforma www.radiohoy.cl Saludamos a todos los amigos conectados desde Arica a Tierra del Fuego y por supuesto a todos nosotros, nuestros amigos que se conectan en la web de América Latina, América del Norte, México, Estados Unidos también amigos de Europa y Asia. La verdad es que tenemos una cantidad de contactos y de amigos prácticamente en todo el mundo. Bueno, hoy un día un poco distinto, ¿no es cierto? Ya hay bastante más movimientos, se comienzan a levantar también algunas eh, otras comunas, Providencia particularmente, ¿no es cierto?, en relación al tema de las cuarentenas. Y se ve bastante más este movimiento de gente en la calle. Bueno, y esta noche vamos a conversar con un invitado muy especial. Él es eh, médico cirujano, especialista en medicina y cirugía estética, eh, director médico de la clínica Vida Estética y past President de la Sociedad de Medicina y Cirugía Estética. Me refiero al doctor eh, Mauro Porcia. Mauro, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación del programa. Muchas gracias por estar con
1: nosotros. Ah, vale. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de conocer tu programa y de que conversemos un rato, charlemos algunas cosas que le pueden interesar a usted, a, a tus invitados, digamos, y ojalá hacerlo lo más eh, claro posible, porque hay mucho lenguaje técnico en esto, pero yo trato siempre de aterrizarlo para nuestros usuarios, que son las personas que realmente son los que usan nuestro servicio.
0: Sin duda, sin duda. La verdad es que hay mucho tema para conversar al respecto, pero primero preguntarte en qué está hoy en día la cirugía estética en Chile. ¿Cuál es tu visión? ¿En qué etapa nos encontramos hoy en día?
1: Mira, eh, la cirugía estética en el mundo, ¿cierto? Eh, ha tenido un avance muy importante, ¿cierto? Técnica se describen técnicas, digamos, en la medida que vamos avanzando. Y esto va, en, como lo veo yo, digamos, y por eso que también acá en Chile, eh, Colombia, Brasil, ¿cierto? Argentina, ya la delantera, en cuanto a lo que son las técnicas de, de estética. Entonces, en la medida que los países eh, se van desarrollando, ¿cierto? Va subiendo su nivel socioeconómico, su poder adquisitivo, ya los recursos que ingresan, ¿cierto? No se ocupan tanto... En, en sus necesidades básicas, ya no luz, agua, riendo, la vivienda, la alimentación, todo sino que eh, empiezan a pensar, ¿cierto?, en cómo verse mejor, cómo sentirse mejor. Empieza, ¿cierto?, el tema también laboral, ¿ya?, las mujeres, los hombres quieren verse mejor. Te cuento una anécdota, digamos,
0: yo, sí, por supuesto, a...
1: dedicado al 100%, eh, hace unos años aproximadamente, yo soy especialista en cirugía. Trabajé en un hospital público en San Fernando, estuve 20 años todo el mundo, digamos, eh, público, el mundo de la, de la salud, mucho en eso. Pero eso no me dejaba levantar mi cabeza, digamos, para poder, eh, para poder trabajar en lo que yo había añorado siempre, que era la estética. Así que hace más de 15 años tomé la decisión de dejar todo el servicio público, ponerme a estudiar este tema como corresponde y dedicarme al 100%. Entonces, la anécdota es la siguiente. Cuando yo empecé en esto, te estoy hablando del año 2005, 2006, un 1% y a los, de nuestra clientela eran hombres y el resto eran mujeres que tímidamente se estaban haciendo algo, ¿ya? Y miraban hacia otros países como Argentina, como te explicaba yo, Venezuela mismo también, nos tenían, eh, nos tenían digamos, en la delantera y, y ellas, eh, estas mujeres, digamos, que se hacían cosas se sentían orgullosas. Argentina mostraban, si se ponían pechugas, mostraban que se estaban poniendo pechugas, que se habían hecho algún otro tipo de arreglo. Acá no era todo tímido, no le cuentan a nadie, se escondían, no querían que nadie la viera. Y esto ha ido cambiando en el tiempo. Ha mejorado su personalidad. Hoy en día, por ejemplo, entre el 15 y el 20%, fíjate, de nuestra clientela son hombres. ¿ya? El resto, mujeres, digamos y eh, ya no hay ese tabú oye, no quiero que nadie sepa sino que todo lo contrario estar orgullosas de poder tener la oportunidad de hacerse algo entonces se lo comentan a las familias se lo comentan a los amigos, a las amigas digamos así que esto ha tenido un cambio radical como te digo, de la mano cierto al, al mejoramiento del nivel cultural del nivel socioeconómico
0: claro y, y tú dirías que qué tipo de cirugía o procedimientos quirúrgicos son los que más consulta la gente hoy en día? Las abdominoplastías, las liposculturas, los implantes, ¿qué cosas son los que más la gente llega a tu consulta y te dice, doctor, yo quiero tal
1: cosa? Mira, eh, eh, estandarizadamente eh, en, en el mundo, digamos, no, no hay mucho cambio respecto a lo que te voy a comentar ahora respecto a lo que la gente solicita. El eh, primer lugar están las lipos, la liposcultura. ya esa es la número uno que solicita. ¿Ya? En segundo lugar están los implantes mamarios, peleándose la punta muchas veces por la rinoplastía. Y en, en tercer, cuarto lugar, la abdominoplastía. Ahora para mí, mi consulta particular, yo no hago, por ejemplo, rinoplastia por un tema bien sencillo. Me levaba el rino, pero me sentía muy irresponsable al que muy bonita. Y yo escucho a veces a los cirujanos diciendo que pero un arrimito como que como que la, la disminuyen como que es una cosa sumamente sencilla entonces cuando te ven las escuchadas es muy complicadas entonces tú puedes dejar una nariz muy bonita te fijas Perfilada, muy linda estéticamente pero la parte funcional muy mala entonces puedes dejar a un paciente hablando así te fijas claro claro no, gracias a dios no todo ese tipo de complicaciones entonces esta cuestión tiene que ser la nariz bonita por fuera dentro de manera que cumpla las Funcionar. dos líneas. exactamente por eso que en mi equipo hay un otorrino, especialista en estéticas, o sea, en plástica, que se dedica solamente a eso, ya solamente rino. Entonces ve la parte funcional y la parte estética y lo hacen muy bien. Entonces, en el caso particular mío, como te digo, como yo soy cirujano, había operado tantas cosas, tengo harta experiencia en cirugía, lo que más me consulta a mí son las dominoplastías. Y no sé por qué, fíjate, me persiguen las gorditas. <ríe> no sé. Bueno, tú también trabajas, trabajamos en conjunto. El tema claro, de, así de obesidad es. un poco y, y es muy frecuente que, bueno, nuestra población chilena, incluyendo, digamos, estamos todos todo con sobrepeso, con ansiedad. Entonces, yo antes no pegaba a pacientes O sea, no tienes que bajar de peso. Yo sé que las pacientes no bajan y las sufren. Bajan más por ansiedad. O Entonces, sea, finalmente no no bajaban de peso y entraban en depresión. Entonces yo ahora cuando las veo, trato de organizarlas, digamos, de cambiar. Las opero, ¿cierto? Y cuando ellas ven sus resultados, inmediatamente empiezan a cambiar, que es lo mismo que pasa contigo. Ya con, las, con los procedimientos espectaculares que hace, digamos, podemos, gracias a Dios, tenemos toda la herramienta como poder dar tratamientos sumamente integrales al respecto.
0: Claro, claro que sí. Pero sin duda que, obviamente, la, la, la gente es bastante este, demandante a la hora de, de solicitar un procedimiento, ¿no es cierto? Y, y la verdad es que quiere casi la perfección, me imagino, en determinada técnica. Y, y, y la verdad es que cómo, cómo, cómo ves eso, cómo enfrentas esa situación que muchos pacientes que realmente eh, les quedó una cosita, una cosa mínima, ¿no es cierto? Y a ver si que son ni siquiera son errores de la técnica, ¿no es cierto? O sea, son cosas que a veces tienen que ver con la cicatrización o, o alteraciones propias del tejido. Pero hay pacientes que sin duda son un poquito mañosos, ¿no es cierto? Un poquito claro. complejos en ese ¿Cómo se
1: enfrenta todo esto? Mira, eh, es una cuestión, eh, esa pregunta que tú haces, digamos, en esta especialidad, porque son varias las cosas que influyen. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando tú haces una cicatriz, esa cicatriz está eh, siendo eh, influida por un montón. Por ejemplo, primero la cicatrización. ¿Cómo están los tejidos de la señora? ¿Estaban bien nutridos? ¿Tenían una buena calidad de proteínas de vitaminas de una serie de elementos, digamos, que participan, ¿cierto? En la generación de la cicatrización. ¿Cómo está, eh, qué tipo de de reacción inflamatoria tiene la cirugía. Una reacción que se llama fibrosis, que es frecuente, o sea, que es el centro de la cirugía. Esa fibrosis te tracciona los tejidos y los tracciona desde allá, desde acá. Entonces, a veces las cicatrices, no las deja como una línea, tienen influencia, digamos, y van haciendo que se produzcan alguna, alguna imperfección. Por otro lado, el, el, está el tema del cuidado. A veces hay pacientes que son súper responsables, nos siguen las indicaciones, entonces se van sumando un montón de cosas que van haciendo que esto eh, el resultado no es como uno corte por ejemplo una galleta, cierto, de este, un galletero metálico corte un fierro cierto, y, lo, y, lo, y le deje una línea perfecta, esa línea no va a tener ningún tipo de efecto y se va a mantener siempre igual acá no, acá está la fuerza de gravedad están todos efectos efecto gravitacional y de, y de tracción que hace que las cosas no tengan el resultado esperado esa fue una de las cosas que yo decidí no operar, digamos, en una plastía, porque es muy diferente, por ejemplo, operar a una joven que quiero una cicatriz un poquito por arriba, un poquito hacia abajo, que no la puede reparar o puede tolerar eso. En cambio, cuando la paciente dice, ay, doctor, me quedó esta cosita corrida para acá, y eso significa muchas veces operar. Y, la, y esa, esa operación nuevamente te produce nuevamente cicatrización, alteraciones en la cicatrización, y te produce también alteraciones en la forma. Entonces, es súper complejo. Claro, claro, y además
0: tienes que considerar que obviamente la gente a veces no aporta todos los antecedentes y los datos que realmente son relevantes en el momento de plantear ¿no es cierto? una cirugía o una cicatrización. Me refiero puntualmente al consumo de alcohol, no es cierto, tabaco, la exposición exagerada no es cierto, al sol, o sea, hay una serie de condicionantes claro. que obviamente oh. van finalmente a actuar. Que es tan, 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 tan
1: común en nuestra, en, en, en nuestra población, a veces ocultan que consumen drogas
0: eso Droga, es. exactamente consumo consumo de cocaína consumo de marihuana no es cierto hay una serie de cosas que sin duda también a la hora de, de llegar a desarrollar de, de, procesos de cicatrización obviamente claro se afectan todos los, los parámetros de coagulación muchas veces o sea hay una serie de cosas ahí que
1: Bastante, eh, van eh, a incidir
0: finalmente en el resultado final
1: los pacientes eh, yo, o sea, jamás un médico, ¿cierto?, va a querer hacerle daño al paciente, nunca, ¿entiendes?, uno pone lo mejor de uno, para tratar de satisfacer, ¿cierto?, al máximo, las expectativas que tiene ese paciente, pero a veces las cosas no resultan como uno quiere, no porque uno quiere hacer más sino que influye todo esto, por ejemplo, el paciente dice, ¿usted fuma? Sí, me fumo un cigarrillos, me fumo una cajetilla al día, y uno le dice... Que suspender el cigarrillo, ojalá un mes antes de que y la gente fuma escondido, digamos, y no le dice a uno, y eso la cigarización. Entonces son muchos factores, pero uno que más, el que más difícil en esta especialidad, ¿sabes cuál es? La simetría. Como tenemos pares de todos, si es un par de mamas, por ejemplo, un par de implantes mamarios, ¿cierto? Tiene que quedar perfecto. Y a veces la paciente misma de nacimiento tiene una areola más rica que la otra, y una mama más chica que la otra, y, y todo ese tipo de cosas va ocurriendo. O si uno hace un no o hace par, o no eh, la, la, la simetría, o en el abdomen, la simetría es lo más complejo Entonces siempre hay que estar tomando medidas, hay que ser súper eh, meticuloso en este tema. Claro, claro, y
0: a veces influye la retracción que se produce, que a veces puede no ser simétrica también, ¿no es cierto? Claro. Es complicado. A mí, o sea. me, a mí me llamó la
1: atención una vez un, un consentimiento informado que se lo dio un colega, que decía... Eh, si usted eh, busca la perfección, ¿cierto? Tiene que operarse con Dios. Yo no soy Dios. Soy <risa> cualquiera claro. puede subir imperfecciones. Si usted busca la perfección, no, no la puedo operar yo. Así que tiene que buscarse a otro cirujano.
0: <risa> claro, claro. No deja, no deja de, de ser
1: cierto.
0: ¿no? no deja de ser cierto. Claro. Vamos a dar nuestro, nuestro WhatsApp porque siempre hay muchas personas conectadas y obviamente nos escriben para consultarnos, ¿no es cierto?, o mandarnos alguna eh, información o alguna consulta al respecto. Nuestro WhatsApp es el más 569 87 más 569 87 -289606. Estamos con el doctor Mauro Borcia, director médico de clínica Estética, cirujano estético. Mauro... ¿Cómo enfrentaste todo este periodo no cierto, crítico? Partamos un poquito por, por el tema del estallido social que parte no cierto en octubre. ¿Cómo, cómo viviste esa etapa? Y después, ¿cómo, ¿cómo viviste la posterior etapa relacionada con la pandemia? Yo,
1: eh, nuestra clínica, tú sabes, está en Providencia. Y está muy cerca de Plaza Baqueano. Entonces no, sí. nos afectó bastante. Eh, bueno, hasta el día de hoy hay, inc hay incertidumbre si esto va a seguir, no va a seguir. Eh, hubo un efecto importante también en la demanda de procedimiento, eh, hubo un poco de presión de la población, mucho susto, todo ese tipo de cosas influían mucho, digamos, en, en, en que los pacientes eh, se controlaran. Debimos cerrar más temprano, otras veces tuvimos que cerrar la clínica, varias marchas hacia Plaza Vaquedana, entonces hubo un efecto importante. La de Providencia fue en algún momento eh, atacada, digamos, eh, hubo, hubo varios, varios problemas. Entonces, eh, estamos eh, en una incertidumbre bastante importante. Y saliendo, ya estaba esto un poquito más tranquilo y llegó a, de la pandemia, que nos pilló a todos, por supuesto, desprevenidos y desorientados, no sabíamos cómo enfrentar esto. Entonces, anécdota, digamos, que ocurrió en nuestro pabellón cuando empezamos recién. Llevamos dos semanas, abrimos tímidamente porque teníamos pacientes operados, teníamos que controlar, había otros pacientes que queríamos que los vieran. Entonces, operamos un día, digamos, o eh, que operamos a algunos pacientes, y un, con un test, de, eh, un test rápido positivo. En ese momento, para mí era chino, yo no, 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 no sabía bien cómo interpretar nada de eso. Fue tanto el tema que, por ejemplo, el cirujano que le tomó esto, que se desmayó, salió corriendo. <risa> se hacer una... En ese momento, ya, Pero la paciente, se cerró la clínica, se mandó toda la gente a la casa. Un escándalo de emoción. Bueno, entonces después, cuando tú te pones a estudiar este tema, digamos, te das cuenta que no es tan así. Aquí hay protocolos, eh, viene la descripción de los contactos estrechos, de, lo, de, lo, de los contactos que realmente tienen problemas y cuáles son las características de esos contactos y qué es lo que hay que hacer. Entonces, eh, a partir de ese momento me di cuenta que teníamos que montarnos, digamos, en el conocimiento respecto al tema y desarrollamos protocolos bastante estrictos, digamos, eh, los exámenes y qué hacer en tal o cual caso. ¿Me entiendes? Entonces, ahora estamos bastante más tranquilos, eh, tomamos todas las medidas de seguridad, como tú sabes. Y de manera de poder eh, trabajar. Hay gente que lleva cinco o seis meses sin Gracias tremenda para mm. ellos, para su familia y también para el tema económico bastante lamentable. Ahora fíjate que, gracias a Dios, digamos, eh, este tema de la pandemia, una vez que nosotros estructuramos nuestros protocolos, comenzamos a dar el mejor servicio que podíamos, digamos, desde el punto de vista de, de seguridad. Eh, hemos seguido trabajando y eh, tuvimos que reinventarnos, ¿cierto? Y en vez de hacer evaluaciones presenciales, las hacemos vía online. Y eso ha sido, fíjate, súper eh, motivante, digamos, porque hemos tenido muchas pacientes eh, online y también hemos operado, no, 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 no hemos parado. No este tiempo yo pensé que eh, se iba a venir todo esto abajo porque, como ustedes saben, la cirugía estética es un suntuario, o sea, es un lujo, digamos, no es una primera necesidad.
0: No es sí.
1: de primera necesidad, claro. Eh, ha entrado con este tema de la, de la cuarentena, del encierro, en un cierto grado también como de depresión, y se empiezan a ver sus, su, cómo se llama, sus defectos, y empiezan a sentirse mal probablemente con ellos mismos. O, fíjate <coughs> que lo más increíble de esto es que con, con mucha gente en teletrabajo, han aprovechado el tiempo que están en la casa por operarse. Entonces no tienen que pedir licencia, se operan, la recuperación, unos, unos dos días, digamos, y están trabajando en su casa y aprovechando de recuperarse. Entonces, hemos tenido bastante demanda, fíjate, en, nuestra, en nuestro centro.
0: Claro, y el, y el hecho de, de sumarse, ¿no es cierto?, a todas esta, estas plataformas digitales, sin duda que ha sido un punto de, de, de beneficio, ¿no es cierto?, para los pacientes, sin duda, porque obviamente tú le evitas la exposición al pasearse, al, al riesgo de, de contagiarse, y obviamente acceder o acudir a la clínica solamente en el momento necesario, con todas las medidas de precaución, Yo creo que eso ha sido una herramienta súper eh, útil. Y esto, esto llegó para pa quedarse en definitiva, ¿no es cierto? Porque por ahí la otra vez leía este, que esto, esto va para mucho tiempo, y probablemente van a, después va a haber un COVID-19, un COVID-20, COVID etcétera, o sea, van a, van a ver, van a mutar estos virus, ¿no es cierto?, o van a haber nuevas epidemias de, de infecciones virales, y obviamente hay que estar preparado en ese sentido, y si uno no se sube a esta modalidad, ya sea de reunión, ¿no es cierto?, o de atención a través de la digital, probablemente va a estar fuera.
1: ¿Para? Aquí. La telemedicina, que es lo que estamos haciendo nosotros esto el día va a jugar un rol súper importante, cuenta, digamos que, por ejemplo yo me siento más cercano ahora con los pacientes, sobre todo con la gente que es de provincia, de regiones ¿cierto? Y con la gente de Punta Arena de Arica, de Iquique, de todas partes se evalúan yo una vez que las evalúo ¿cierto? Pues les pido sus exámenes las dejo en contacto con mi gente de la administrativa, le mandan los exámenes yo los veo, les doy el paso operatorio la paciente viene a operarse, el día de la cirugía, ahí la conozco, se planifica ese día la cirugía, se le dejan todas sus indicaciones, pasa algunos días, digamos, con nosotros y después se devuelve a su, a su región. Por otro lado, fíjate que pasa lo
0: que tú dices, se produce una interacción mucho más directa y más, más dinámica con los pacientes y hay claro. una, co una conexión muy mucho más allá de lo que uno puede ser incluso en forma, en forma directa. Además, que los pacientes tienen la tranquilidad de que su doctor va a estar a través de la, de la pantalla, ¿no es cierto? Disponible. En esa forma, tú
1: sabes que. No, no, no. Claro. Tú sabes que en esto hay muchos gestores, ¿cierto? Hay muchos gestores es. que van para por arriba, digamos, y no tienen ninguna cercanía con el paciente, salvo el momento de la consulta y no se pueden acercar. Yo no les digo, desde que soy médico muy chiquitito, digamos, en mi tarjeta va mi teléfono, va mi mail, va mi WhatsApp, va todo. Sería muy irresponsable, ¿cierto? De mi parte. y Porque hay algunos médicos que no dan el teléfono, no dan nada y se cierran, digamos, y dejan al paciente votado. No tiene que consultar con mi técnico paramédico. Eso usted no puede ser. O sea, esto es de tanta responsabilidad que tiene que tener cercanía. Yo creo que por este método el paciente se siente mucho más cercano todavía. ¿no? esto ha sido bastante exitoso en lo que estamos haciendo.
0: Sí. No, y como yo te decía, esto, esto viene para quedarse. Si en el fondo esta, esta forma de hacer medicina este, es distinta. Nosotros somos de otra generación, vivimos otra etapa, ¿no es cierto? Y obviamente esto, esto cambió la forma de relacionarse. Y no solamente desde el punto de vista de los pacientes, sino que también la interacción con los colegas, ¿no es cierto? Con, el, con la información, con la capacitación, con la difusión, los cursos. O sea, uno... Prácticamente a ti te debe pasar, ¿no es cierto?, de forma frecuente participar en este, reuniones, webinars, este, conferencias, ¿no es cierto?, que uno está conectado con gente de muchos países y, y la verdad es que intercambia, intercambia información o intercambia este,
1: conocimientos, ¿no es cierto?, en forma muy directa. Ah, yo creo que avanzamos más la medicina, doctora, medicina de experiencia, digamos, con esta técnica. No sé si es tu misma experiencia, que nos llegan todos los días, eh, seminarios, webinars, sí. ¿cómo se llama? simposio, congreso, digamos, online. Parece que no, no, no queda tiempo para hacer tanta... No queda tiempo,
0: claro, claro.
1: Fíjate que justamente
0: quizá, eh, claro, el hecho de que uno probablemente tiene sus agendas un poquito más acotadas en algunos casos, pero el tiempo que, que queda, ¿no es cierto?, uno lo dedica directamente a este tipo de cosas y ya no es llegar a la casa a ver una película de Netflix o alguna cosa digamos, sino que muchas veces es a conectarse a través de esta vía y a interactuar con colegas o participar ya sea en forma de espectador o, o, o participar en forma de expositor ¿no es cierto? en muchas de estos, de estos simposios en los cuales se comparten experiencias de, de, mucha, de mucha gente, entonces yo creo que, que en ese sentido ha sido bastante
1: positivo para todos Desarrollar nuevas plataformas, yo creo que yo estaba pensando cómo podía yo, en nuestro centro, cómo podíamos mejorar más esta parte de la tecnología, una cuestión que está pendiente. Ya avanzamos bastante con esto, pero yo creo que van a aparecer más cosas, digamos que en este momento probablemente no las conocemos. Yo creo que no, todavía no vamos a poder llegar sí. a online, Fíjate que esto,
0: esto te permite, te permite la, la gracia, digamos, de poder conectarte. Con, con pacientes, como te digo, antiguamente lo que pasaba es que los pacientes de provincia, ¿no es cierto?, tenían que venir a Santiago y viajar, yo recibía gente de, de Punta Arena, ¿no es cierto?, Concepción, Puerto Montt, Antofagasta, entonces ellos agendaban un viaje y tenían que venir directamente a la consulta. Pero hoy en día, ¿no es cierto? No, o sea, obviamente esto facilita un poco el acceso al profesional, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con la evaluación de exámenes o parámetros, digamos, de laboratorio y todo eso a través de correo, WhatsApp, ah, están, están todas las herramientas en las cuales uno puede hacer una muy buena evaluación, ¿no es cierto?, valorando básicamente lo que son los factores de riesgo para enfrentar un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto?, o una intervención en un pabellón. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso, eso es una ventana que te permite abrir la posibilidad este, de hacer eh, lo que en algún muchos pacientes tú sabes que hacen, ¿no es cierto?, y a ti te consta eso porque... Te está muy, mucho más desarrollado que nosotros, que es el, el turismo médico, ¿no es cierto? Y el ah. turismo médico, ¿no es cierto?, está muy desarrollado en Colombia, está desarrollado sí. en Brasil, ¿no es cierto?, en, en República Dominicana, hay una serie claro. de otros
1: países. De, cuéntale de a nuestro Latina. auditorio, cuéntale, ¿en qué consiste el turismo médico? Claro, ah, pero, eso, eso es bien
0: interesante, porque... Eso es un, un concepto que se, se ha desarrollado en varios países de América Latina. Yo creo que los, los pioneros han sido un poco eh, la gente de Colombia, ¿no es cierto?, en que han desarrollado estos viajes, ¿no es cierto?, a diferentes ciudades de Colombia, en los cuales pueden acceder a determinados procedimientos quirúrgicos. Y entonces, ¿en qué consiste ese concepto?, ¿no es cierto?, en que obviamente viaja, una persona y probablemente otra persona que los acompañan. Entonces, hacen un par de dos, tres días, ¿no es cierto?, en que van a hacer un, un procedimiento de una cirugía, ya sea una lipocultura, a veces un implante, pero además lo acompañan, ¿no es cierto?, de una suerte de turismo que muchas veces también lo, 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 apro lo aprovecha principalmente el acompañante. Entonces, aprovechan de dar un tour a través de la ciudad, ¿no es cierto?, los tienen en los lugares... Este, bastante bonito y una vez que ya pasan su posoperatorio y todo lo que tiene que ver con el riesgo, básicamente ya están en condiciones de retornar a su país yo creo que es una cosa que obviamente, claro se, hay que siempre valorar ¿cierto? el riesgo de que signifique el desplazarse este, pero si obviamente se hace con todas las condiciones adecuadas y obviamente no distancias que sean demasiado prolongadas probablemente es una cosa que se puede implementar y se puede hacer como se hace en otros países. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. De
1: acuerdo en eso, pues, ah. pensaba yo ofrecer el servicio completo, ¿cierto? O sea, de tú eh, ir a buscar al paciente a su casa, meterlo al, al avión, ¿cierto? Ir a buscarlo al aeropuerto, trasladarlo a la clínica, operarlo, tenerlo en el operatorio ¿cierto? Y después devolverlo y en el va a ser el tema turístico como dices tú Porque hay mucha gente que busca eso que, eh, sí. hay... bueno de hecho tú sabes tú sabes que, sí,
0: sí. tú sabes que en las clínicas grandes no es cierto estamos hablando de la clínica las condes o clínica alemana eso se está haciendo hace harto tiempo hay pacientes que vienen de otros países no es cierto a operarse con determinados personajes no es cierto y obviamente hacen este turismo médico y, lo, y se eh, eh, digamos, eh, hospedan en hoteles eh, de, de determinada característica, ¿no es cierto? Y eso acompaña un viaje en el tiempo que, que obviamente no había pandemia, obviamente se hacía un viaje que se dio a, a Farellones, ¿no es cierto?, a los principales malls de Santiago, a, a lugares como turísticos más adecuados. Y este es, eh, además, ¿no es cierto?, de la cirugía en la cual los pacientes venían puntualmente a consultar. Eso se, se ha hecho hace harto tiempo eh, y la verdad es que se ha hecho en forma bien este, exitosa. Yo creo que son, son herramientas que se pueden eh, implementar, obviamente, muy bien organizada. ¿Y sabes cuál es lo importante? Lo importante es eh, todo lo que significa... Eh, la asistencia, o sea, qué significa cuando un paciente llega de otro país, no es cierto, y llega a un país que no conoce probablemente eh, debe tener a una persona que uh -huh. esté las 24 horas del día ahí pendiente, no es cierto, para cualquier tipo de, de requerimiento. Claro, claro, claro. es como dices tú, va a buscarlo, lo trasladar, no es cierto, o sea, es, un, es una suerte, digamos, de coaching que está ahí, este eh, pendiente, ¿no es cierto?, de toda su, claro, su sí, requerimientos
1: un tema, un tema que es bien candente y que es al revés, ¿ya? Eh, nuestro país es caro, sí. Es caro, digamos, en comparación con otros países. Entonces hay muchos pacientes que se van a operar afuera. ¿eh? Llámese claro. de Argentina, Colombia, Perú, Bolivia. Y en eso no hay problema, el problema es cuando hay alguna complicación. Claro, ¿verdad? claro. Y se me sale más barato, por ejemplo, voy a poner un ejemplo: por ejemplo, el implante mamario acá en Chile sale 2 millones de pesos. Operarla afuera, cuando tú sales 1 millón 200, 1 millón y medio. Manejan otros valores, claro. No saca la cuenta que tienen que pagar pasaje, tienen que pagar alimentación, traslado, ¿no? ¿Sí? tienen que pagar ahí el, el, el tema del, del hotel y, y después trasladarse a su país nuevamente, ¿ya? Hay uno o dos controles que se lo hacen en uno o dos días, después se devuelven. De acá tienen que los veas si tienen alguna complicación. Los cirujanos sí. nadie quiere porque no, no quieren hacerse responsables de esa complicación. Entonces me ha tocado muchos pacientes, muchos por casos que, que, ¿cómo se llama? Que yo veo que, que realmente la pobre gente sufre. Entonces, cuando toman una decisión así, tienen que tener mucho cuidado. Digamos. Si vale la pena, sí. es muy poquito el ahorro, no vale la pena. Si el es un ahorro grande tienen que organizarse súper bien, porque yo no, te, no voy a decir que son malos los cirujanos, ¿no? pero todas las cirugías, y yo no estoy de ser, tienen potencial complicaciones. O sea, toda la gente que hace procedimiento, como tú, como yo, o la gente, sí. que, cierto tienen complicaciones. Sí. Dice que no hay complicaciones, hay dos no ha, hecho lo no ha hecho lo suficiente. O no hace nada, ¿no ¿entiendes? Claro. O sea, cuando no estás haciendo cosas, todos los días estás operando, estás en la guarda floja, tienes posibilidad de caer, de tener alguna complicación, porque medicina eso pasa siempre entonces con mayor razón, cuando se van para cual, vuelven quedan quedan absolutamente desconcertados tienen que tener una mano entonces eso hay que organizarlo súper bien para que no tengan problemas
0: claro que sí bueno vamos a ir a nuestro corte comercial hacemos una pausa cortita y volvemos nuevamente al programa volvemos enseguida estamos de vuelta en el programa Buen Vivir programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl y nuestro whatsapp es el más 569 -87 289606 más 569-87289606 estamos con el doctor Mauro Borcia, director médico de clínica vida estética, cirujano estético Conversando de muchos temas de la medicina y de la cirugía estética. Mauro, eh, ¿en qué está la clínica hoy en día? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son eh, los ítems que quieres desarrollar para este resto de año 2020 que nos queda?
1: Hay un concepto que, que, el que tengo que desarrollar eh, integralmente, que el concepto de wellness. Wellness significa dar bienestar en forma integral y ojalá en todos los aspectos que yo más pueda. Entonces, en la clínica, por ejemplo, eh, vemos el área ética, ¿cierto? Eh, está la parte nutricional, eh, hay ya hay odontólogos con toda la especialidad eh, hay un proyecto muy bonito que me ha demorado mucho en desarrollarlo pero ya va a salir ya que es un proyecto de medicina regenerativa ¿ya? en el cual tú sabes que también tienes experiencia en ese tema, digamos, podemos hacer cosas maravillosas al respecto son proyectos súper difíciles pero hemos ido un poquito avanzando creciendo en la medida que, que podemos y una de las cosas que eh, es un proyecto muy ambicioso pero que lo tenemos bastante avanzado que es un centro de obesidad el tratamiento integral de la obesidad. Yo te diría que vamos a quedar en la vanguardia en Chile en este sentido, porque tenemos todos los conceptos, digamos, como para poder abarcar este fenómeno que es tan viejo y tan delicado, digamos, de tratar como es el tema de la obesidad, del sobrepeso.
0: Algunos el... le dicen la otra pandemia, ¿no es cierto? La
1: pandemia, claro, la otra pandemia. Entonces, te voy a explicar un poco cómo lo veo yo. ¿Mm? Eh, del punto de a, eh, eh, tiene que ser desde el punto de vista multidisciplinario atacado esto no puede ser una persona que haga todo porque eso no va a resultar nunca lo decía, es un tema muy complejo es un tema recidivante cierto si esa persona no se trata y un tema que nos va a producir dolores de cabeza digamos enormes por la cantidad de, de factores asociados o de cómo obligar esto le puede tener en el, en el futuro entonces, empezamos por la parte más básica, ¿cierto? Que es nuestra nutricionista, ¿cierto? Un para que nos enseñe eh, hábitos de comida saludable, ¿ya? Después, tenemos, por ejemplo, lo que hago yo, que es la parte estética, digamos, cuando el paciente tiene, el niño es, tengo unos rollitos, doctor, un o sea que no son tan rollitos, algunos pacientes que son más. a través de lo que hago, puedo eh, esculpir el cuerpo, ¿cierto? Sacar esa grasa, darle forma. Si la paciente no tiene glúteo, yo le puedo colocar glúteo. Si le sobra bien, le puedo hacer unas buenas metidas. Entonces, en ese sentido de, como te digo, me, me siento bastante capacitado por hacer cosas muy bonitas, digamos. De masa corporal, vamos llegando a otras cosas que son sumamente interesantes. Llegamos a esto y no teníamos nada más que un que hacerle una cirugía bariátrica. Es decir, hacer un bypass o hacer una manga gástrica, cirugías sumamente invasivas, cirugías que tienen muchas complicaciones, digamos, cirugías como el bypass gástrico, que el paciente baja a 30, 40, 50, 60 kilos en un mes, y que tú lo ves con ropa, lo ves, lo ves delgadito, y que se ve bien, compadre, bajo de peso, pero resulta que cuando tú le sacas la ropa, esa pobre gente, es ver un fantasma con todos los pellejos colgando, a mí me da mucha pena, y me toca lamentablemente operar ese tipo de pacientes que son extremadamente difíciles, porque sus tejidos están desnutridos, son, eh, como te dijera yo, de los casos más difíciles que me toca operar, porque no tengo que ofrecerle, por ejemplo, tú le ves los brazos, están los brazos colgando por acá por abajo, le ves el abdomen, tienen un abdomen delantal que le cuelga por todos lados, si es las mamas les cuelgan por, acá por abajo, y lamentablemente es una piel tan flaca una piel tan enferma, y cuesta darle una tonicidad, un, un como te dijera yo, una armonía de esos tejidos entonces son muy difíciles yo por mí no, no llegar a eso ¿y cuándo le indicaría eso? cuando hay enfermedades metabólicas asociadas digamos podría ser para mí la única indicación de que pudiese digamos ese paciente digamos hacer. por ejemplo manga gástrica y otras cosas que son mucho más interesantes que no son invasivas y que les voy a contar ahora para que ustedes sepan por ejemplo hay Balones intragástricos, ¿cierto? Que es como una pelota de fútbol que se coloca dentro del estómago. Hay dos tipos de balón. Hay un balón que es de, es de un volumen fijo, ¿cierto? Y ese balón se coloca bien endoscópica y se infla es dentro del estómago. Y esa, ese balón, ¿cierto? Ocupa espacio dentro del estómago y hace que la, la persona tenga la sensación de saciedad. Al tener la sensación de saciedad, ¿cierto? Esa persona va a comer menos, ya. Y por ese motivo, digamos, va a bajar de peso. Ahora, el problema que tiene ese balón, como tiene un solo volumen, no se puede regular. Entonces, esa pasión, ese paciente, por ejemplo, toleró mal el, el, el volumen, ese. ese paciente va a vomitar, lo va a pasar súper mal y finalmente va a tener que sacarle el balón. O al revés, ese paciente, por ejemplo, toleró súper bien el balón, pero su estómago era tan grande que el balón quedó como flotando hecho como una bolita, digamos, y no le produjo ningún efecto. ¿Cierto? Nos pasamos al otro extremo. Entonces, se han desarrollado ahora, y también lo tenemos a través de en nuestro sistema, ese valor eh, se puede inflar a un volumen fijo, ¿cierto? ¿Cómo evoluciona? ¿Cierto? Dos, tres, cuatro, seis meses, y el paciente cuando, si ese paciente ha tenido una buena respuesta, se deja, se observa, y cuando ya tiene la respuesta, se puede volver a inflar más. El valor eh, no estable, el primero que le hablé, una duración de seis meses. Entonces, estos dos, con estas dos herramientas que son no invasivas, ¿cierto? Aquí no hay incisiones, no hay cirugía, nada. Se hace a través de una endoscopía. Sencillamente a través de una endoscopía. Y eh, puede permitir, ¿cierto? La baja de peso en algunos pacientes muy importante. Y no estamos interfiriendo, ¿cierto? en el metabolismo del paciente, no estamos interfiriendo en el intestino, no estamos interfiriendo en la absorción de alimentos o de nutrientes que son esenciales, que lo van a llevar a la nutrición como pasa con el bypass. bypass. La parte distal del intestino delgado y se salta una serie de áreas que son extremadamente importantes en la absorción, por eso que esos pacientes que se hacen bypass terminan desnutridos, terminan con una serie de problemas carenciales de vitaminas, y otra serie de cosas digamos que hacen que tengan un mal futuro digamos es que no se preocupan de eh, incorporar ¿cierto? de alguna forma a su alimentación esos factores que se están perdiendo a través de la de la deposición. Eh, hay otras cosas novedosas que han salido actualmente que son muy interesantes como es la hay una cápsula cierto eh, que, que se puede también supervisar puede bien entregar radiológica es una, una cápsula que se, que, se, que se digiere, ¿cierto? Esa cápsula ¿cierto? Eh, llega al estómago, el estómago se dilata automáticamente, digamos, y también produce el efecto de represión gástrica, y por ese mecanismo eh, también se distiende el estómago y ocupa una parte, al ocupar esa parte del estómago, el paciente siente una sensación de saciedad importante absolutamente no invasivo, absolutamente práctico, absolutamente, digamos, novedoso, ¿ya? También está en nuestra clínica, yo creo que son una o dos clínicas en Chile que tenemos así. Y hay otra cosa que es una cosa más tenía todavía, que es una cosa de vanguardia, y que tenemos digamos, la, el privilegio de decir que contamos con ella, que es el valor... Eh, estamos a punto de instalar la técnica, en realidad, eh, se llama gastroplastía endoscópica, ¿Ya? es como un corcheteo, se hace a través de endoscopía, se corchetea por dentro el estómago, ya, y se achica. Lo mismo que se hace con la manga gástrica, con el abdomen, ¿cierto?, y cortar el, el, el estómago, se, se corchetea, ¿cierto?, y se saca una... Y no hay alteraciones, digamos, de la, de la absorción, pero sí es una, es una cirugía agresiva, ¿sí? alguna fuga, por ejemplo, o hay una fístula, porque no, no quedó bien el eso, hay pacientes que incluso se mueren, ya tienen complicaciones graves. Esto que le estoy diciendo yo, eh, se hace a través de vía endoscópica, está en pleno desarrollo esta técnica a nivel del mundo, y tenemos el privilegio de decir que lo vamos a tener muy pronto acá en, en nuestro centro, y seríamos de los centros también pioneros en Chile. Entonces tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de enfrentar esta pandemia, ¿cierto?, de, de los países, eh, nos comportamos como países desarrollados en esto, digamos, por el tema del, del peso, ¿cierto?, con la gente como tiene más acceso a alimentación, eh, hay, hay más acceso también a recursos para alimentarse, eh, hay diversión, digamos, que tú con el televisor te conectas con todas las plataformas que tú quieras, digamos, para entretenerte. Entonces, hay, hay muy poca actividad física, ¿no Agencia ahora en pandemia cómo va su si éramos de los países más que México incluso con mayores incidencia de sobrepeso y de obesidad, ¿cómo va a estar esto ahora? Entonces, a nivel mundial somos, eh, tenemos un problema súper grave, súper importante. Por eso que la, la idea es crear eh, este centro multidisciplinario eh, con profesionales de diversas índoles, incluyendo psicólogos, por ejemplo. Entonces, tiene que ser un apoyo integral para que esto resulte. La, la obesidad es un tema que es muy... Eh, como digo, que El paciente no se trata, no cambia su hábito de alimentación, aunque tú lo hagas bajar de peso, ese paciente vuelve a engordar, sino ha cambiado entonces hay que tratarlo en forma multidisciplinaria.
0: Claro, claro. Fíjate que es este, extremadamente interesante el hecho de aprovechar toda esta instancia que realmente desde el punto de vista de lo que es la salud pública, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de lo que es la vida y la convivencia normal, ¿no es cierto? Es muy complejo pero sin embargo también nos permite este, reinventar, ¿no es cierto? Y empezar a desarrollar todos estos proyectos que en el fondo tienen una tremenda proyección, ¿no es cierto? Y obviamente si nosotros extrapolamos esto eh, probablemente en en, ya, yo creo que en este momento y ya somos el país número uno en términos de índices de sobrepeso y obesidad. Estábamos un poquito más abajo de Estados Unidos, pero probablemente ya estemos más arriba. O sea, la cantidad de pacientes que indudablemente han incrementado su peso en el, en el último tiempo, considerando ¿no es estos, estos tres, cuatro meses que llevamos con el, el confinamiento, este, sin duda que obviamente la cantidad de pacientes que van a requerir y necesitar de algún apoyo algún tipo de tratamiento es cada vez mayor, o sea en ese sentido eh, Ay, Gracias a Dios, no tenemos sí. los mega obesos
1: que están en Estados Unidos, Eso es tremendo, tenemos pacientes de ese tipo, pero nunca llegar a 300, 400 kilos como se ven allá, y no es algo infrecuente algo permanente Claro,
0: entonces, fíjate que a mí me, me, me llamó mucho la, la atención cuando me tocó ir a Estados Unidos y ver, ¿no es cierto?, estos, estos grandes o esos que la política parece ser, porque no hay una política de salud pública en esos pacientes, la política simplemente es limitarlos, ¿no es cierto?, y considerarlos prácticamente que son unas personas que son este, eh, prácticamente limitadas en términos de desplazamiento, entonces, ¿qué hacen?, les colocan unos carritos eléctricos, ¿no es cierto?, para que ellos se desplacen. ¿Y qué pasa? Me tocó ver con espanto, ¿no es cierto?, que esta gente se colocan en esos carritos, se movilizan y ¿sabes qué es lo que?, porque esos carritos tienen unas canastitas adelante. ¿Sabes qué llevan en las canastitas comida? Llevan papas fritas, hamburguesas. Coca-Cola, etcétera, entonces van comiendo van comiendo, ¿no es cierto? y van apretando el botón para desplazarse Entonces, y esta gente tiene la prioridad ¿no es cierto? porque son prácticamente es como ser prácticamente un niño lisiado, ¿no es cierto? una persona este, discapacitada ellos pasan, ¿no es cierto? y tienen la preferencia en cualquier lado, porque son limitados porque obviamente porque no pueden caminar por el peso pero obviamente la, la política que es para ello es simplemente mantenerlos en esos carritos, ¿no es cierto?, y desplazarlos fácilmente.
1: La, la política, digamos... ¿Cómo, cómo se da la vida? La política de salud, yo creo que es súper grave en eso, digamos, porque las repercusiones que va a tener, ¿cierto?, en, el, en, el, en los gastos que se van a hacer en este tipo de personas, es enorme, como pasa en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que ponernos también en este tema, digamos, porque no es que uno esté gordito sí, porcito, sino que vienen todos los factores... Asociado. Viene la hipertensión, viene ¿cierto? la dislipidemia, o sea, el colesterol alto, la diabetes, la resistencia a la insulina, y empiezan a sumar una serie de problemas, factores cardiovasculares, digamos, que hacen que después el, el, la, no sea la obesidad solamente el tema, sino que el cómo La comorabilidad, eh, digamos, que hace que los recursos en salud sean cada vez más insuficientes. Por otro lado, creo que tenemos que aprender mucho, por ejemplo, de Japón o de los países asiáticos, en los cuales no hay obesos. Fíjate que tienen políticas públicas tan estrictas que pesan, cierto, y miden a las personas en las empresas, en las industrias, y si el paciente está con sobrepeso o vacía, a ese paciente lo mandan obligatoriamente a bajar de peso o vacía, porque si no vienen multas y cuestiones sumamente severas, pueden perder hasta el trabajo. Entonces, nosotros estamos muy lejos de eso y creo que tenemos que ser más intolerantes, digamos, y, y, y tratar de, de que nuestras políticas al respecto vayan cambiando para poder vivir en cierta forma esta pandemia.
0: La verdad es que no es, no es fácil, ¿eh? no es una tarea fácil, porque si tú analizas, obviamente... Detrás de un niño obeso hay un adulto obeso, hay una familia obesa y, y, y el tema tiene que partir desde chicos, o sea, sin duda que desde ah, los niños, ¿no es cierto? Que obviamente el tipo de alimentación, todo ese tipo de cosas obviamente van fomentando el desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Hay que hacer un cambio radical, sin duda, ¿no es cierto? Y la verdad es que ya, ¿no es cierto?, desde partida... Si tú consideras todos estos procedimientos que nombraste súper bien, ¿no es cierto?, en términos de manejo a los pacientes, pero lamentablemente no hay una política de cobertura. Los seguros de salud no cubren estos procedimientos, ¿no es cierto?, porque son considerados procedimientos cosméticos. O sea, ¿qué significa eso? Que son básicamente para verse mejor. O sea, no tienen el concepto integral que significa que esto es mejorar los indicadores de salud y disminuir los factores de riesgo para que esa persona, obviamente, que está con sobrepeso y obesidad el día de mañana, no se enferme, ¿no es cierto?, y no muera por un accidente vascular, por una enfermedad coronaria, ¿no es cierto?, una diabetes o complicaciones metabólicas graves. O sea, si no hay un cambio de mentalidad en ese sentido, no, es difícil, ¿eh? yo lo veo bastante compleja la situación.
1: Uh, o sea, acá por ejemplo, el hecho de ponerle sello a los alimentos. Pero eh, debería ser esto igual que el tabaco, igual que el alcohol. Para o sea, ese tipo de es alimentos y esa blanca usarlas, ¿cierto? Para tratar la, las secuelas que va a dejar esto, que no van a ser pocas. Y ya si decir, del chico, los niños están siendo besos, esos niños van a tener problemas duros. De todas maneras, entonces, tenemos que cambiar una serie de cosas y eso, va, nuestra mentalidad no cambia.
0: Claro, y además que tú tienes que considerar que los niños o tampoco tienen muchas alternativas desde el punto de vista de, de manejo. El adolescente o eso, ¿no es cierto? Que a mí me ha tocado, obviamente, tratar y ver en, en algunas determinadas situaciones. Tampoco tienen muchas alternativas desde el punto de vista de su manejo, porque los manejos básicamente son manejos conservadores, con dietas, ¿no es cierto? Que no funcionan, ¿no es cierto? Y obviamente ya prácticamente no existen. Medicamentos para manejar esto, porque obviamente tienen gran cantidad de efectos colaterales y obviamente las tasas de rebote también son bastante altas, por lo tanto, se ve como muy limitado el, el espectro en términos de manejo en ese sentido.
1: Bien. Yo hice el primer curso de obesidad en la Sociedad de Obesidad de Chile hace 30, 35 años atrás que vengo siguiendo este tema y se han descubierto una cantidad de receptores y, y pensar que se había encontrado la panacea, eh, aparecía algún medicamento, aparecía alguna droga que decían que bajaba, el paciente bajaba y a los dos o tres meses vuelve a subir nuevamente porque hay fenómenos de confusión que hacen que ese paciente vuelva nuevamente a nutrirse. Lamentablemente esta es una cuestión, tú mejor que yo sabes, que es, es genética. ¿cierto? Sí, claro. Porque en eh, en, en nuestros tiempos prehistóricos, el hombre tenía que caminar días, digamos, para poder eh, tener algún alimento. Salía a cazar, hacía un tremendo esfuerzo físico, y lograba cazar una, una presa. Y esa presa, como no tenía refrigerador en ese tiempo, ¿sí? ¿no? se le descomponía. Entonces, tenía que comer el máximo posible eh, y estar dos o tres días comiendo. Después se, se, se podría comida y tenía que volver nuevamente. Entonces, había un esfuerzo enorme. Después vino el tema de la agricultura, había que cultivar la tierra, trabajar, quemar energía, ¿cierto? para poder subsistir por eso que en ese tiempo no era problema digamos lo que sea. pero ahora te llega todo a la casa está en el supermercado
0: ahora en, en ese tiempo, tiempo no había un delivery de pizza, por ejemplo claro no, no ahora ni siquiera
1: vale ni <risas> siquiera va <al> <risas> te llega a toda la casa con harina refinada con azúcar refinado en claro. cual... ahora gracias a Dios cierto con todo esto que tenemos nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes podemos eh, discutir ¿cierto? con un comité disciplinario para ver cuál va a ser el mejor eh, 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 el procedimiento, digamos, que podemos hacer para darle nuevamente salud a ese paciente.
0: Exacto. Bueno, nos quedan un par de minutitos ya para terminar nuestro programa. Pero no puedo dejar de preguntarte, Mauro, eh, ¿cuáles son las redes de la clínica? ¿Cuáles son tus redes personales? ¿Cómo la, 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 las personas, los pacientes, pueden acceder a clínica diestética?
1: Oh, teléfono, ¿cierto? Eh, fundamentalmente la página www.diestética.cl y pueden seguir también, eh, me pueden seguir en redes sociales como dr. Mauro Porcia, ¿ya? En, en Facebook, en Twitter en Instagram, eh, pueden seguir este, este tipo de cosas y, y como les digo está abierto, si alguien tiene consulta tiene dudas eh, al respecto digamos, encantados los lo podemos atender en www.bidestetica.cl aparece toda aparecen todas las redes sociales, aparecen los teléfonos todo lo que ustedes necesiten para poder eh, ayudar consulten eh, mi lenguaje es bastante claro digamos al respecto y los puedo orientar y con la confianza, digamos, de que jamás, como les digo yo, un médico le va a hacer daño a un paciente, ni va a engañarlo, digamos, sino que siempre vamos a estar pensando en el bienestar de usted.
0: Muy bien, pues. Bueno, eh, no me resta más que agradecer tu presencia, Mauro, en el programa. Ha sido un programa súper entretenido, muy dinámico, muy claro, muy explicativo, ¿no es cierto?, de todas las cosas que tú estás desarrollando en la clínica. Y bueno, la verdad es que no, no me resta más de, de, de desearte éxito y agradecer tu presencia esta noche en el programa. Y además, bueno, despedir a nuestros amigos que estuvieron conectados a través de www.radiohoy.cl. Desearles una buena semana y que se cuiden, ¿no es cierto?, que cuiden a su familia, ¿no es cierto?, y que Dios los bendiga. Gracias, Mauro, por Está. tu presencia. Muchas gracias,
1: Mario por tu invitación.
0: Gracias, gracias a ti. Gracias a ti.